0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres, le est passé. C'est pas le
1: temps de faire, ça. Ben, hey. hey, bonjour. Salut Benoît. Ah. Oui j'écoutais. Ah <rire> ouais, mais on, on se parlera des propositions euh, demain parce que j'ai pas J'en ai juste une moi que je donne. Un seul
0: livre. Allez lire par exemple une série qui a, qui a été écrite sur un certain qui s'appelle Kafka Kalmar. Ah bon, là, laisse faire ça. Rêve. Ouais, ok. C'est très bon. Ouais, c'est bien fait. Bon. Merci, t'es gentil. Non, euh, c'est sérieux ce que je te dis. Non. Mais non, je suis d'accord avec Antoine. Moi, je suis omnivore, mais Antoine a raison. Il faut pas donner des, faut donner des grands textes et pas des textes gna-gna aux enfants.
1: Non, pas gna-gna certains, mais euh un peu plus moderne, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur la question. Euh, parce que toi, t'enseignes, euh, Antoine enseigner puis oui. euh, puis il euh, y a des aussi des recherchés tu ici. Sais, le Marianne elle me disait, tu sais qu'il y a des lectures qui étaient un peu imbuvables euh, dans des propositions. Alors, j'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet une autre fois, peut-être demain ou cette ça, semaine.
0: Ça me fera plaisir. On pourrait même faire un spécial là-dessus. Oui, c'est ça. Que très intéressant. Ok. L'ex-président de la Chine, écrit... oui, ben, il vient de mourir, il vient mourir, John Zeming, euh, qui euh, avait pris euh, la direction de la Chine, juste après Tiananmen, en 1989. Et c'est très intéressant, parce que ce, ce Jiang Zemin, c'était l'ennemi juré euh, de, euh, du président actuel de Xi Jinping. Euh, il, faisait, il était à la tête de ce qu'on appelait la faction de Shanghai, parce qu'il y avait beaucoup euh, des gens de Shanghai qui étaient... lui-même avait été meilleur de Shanghai, et il y avait beaucoup des gens de Shanghai, de gens de Shanghai qu'il avait placé un peu partout dans le gouvernement chinois. Et donc, il s'opposait à, à Xi Jinping énormément, et on sait qu'il avait une influence très forte à l'intérieur du Parti communiste chinois. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que sa mort va amener une résurgence des manifestations Parce qu'on a déjà vu quelque chose de similaire en Chine. On a vu que, par exemple, tu t'en souviens peut-être pas, mais il y avait un certain... Hu Yaobang, qui était mort en 1989, et c'est lui qui était enfin, qui était l'ancien secrétaire général du Parti communiste, et il était très aimé, c'était un réformiste, et sa mort avait accéléré toutes les grandes manifestations euh, de Tiananmen en 1989. Donc, on se demande si euh, la mort de Jiang Zemin ne va pas aider ce mouvement, ne va pas propulser euh, le mouvement de manifestation en Chine. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est des arrestations massives. Ce qu'on voit, c'est bah, euh, très ciblé chez tous les gens qui, euh, qui euh, ont crié des slogans dans les rues, etc. On voit beaucoup de policiers partout euh, dans les rues en Chine. Mais la relève est prise par la diaspora chinoise à l'étranger. Elle est immense. Et ces gens font circuler sur les réseaux plein de vidéos, de manifestations de répression policière et le gouvernement chinois n'arrive pas à éteindre cet incendie Tu sais, euh, dès qu'il arrive à éteindre l'incendie quelque part, si je puis dire à enlever un certain nombre de vidéos Oups, ça apparaît ailleurs et, et donc il est vraiment sur les dents en ce moment le gouvernement chinois, il n'aime pas du tout ce qui se passe et on va voir jusqu'où ça va mener euh, il paraît qu'on a euh, renvoyé les, les, les étudiants des universités on commence à leur demander de rentrer chez eux. Sous prétexte évidemment de, de, de COVID, hein, parce que comme tu sais, ben oui. c'est bien mieux de soigner sa COVID chez soi que sur un grand campus universitaire. Mais <rire> on voit que les étudiants se rassemblent. Donc on commence à les renvoyer chez eux euh, et ça, ça montre que le gouvernement est donc très très nerveux.
1: Bon, euh, tu veux nous parler aussi de Victor Orban?
0: Ah oui, ça fait partie de mes grands héros Victor Orban, Détient aussi, j'en suis certain euh, Victor Orban qui, qui est un homme très corrompu euh, qui euh, un, sous lui la Hongrie est devenue beaucoup plus corrompue qu'avant et c'est un petit dictateur en puissance le problème c'est qu'il fait partie de l'Union Européenne et l'Union Européenne essaie par tous les moyens de faire changer la politique à l'intérieur de la Hongrie et la Hongrie a ce problème entre autres en plus de, de M. Orban elle a en ce moment une inflation galopante galopante, de sa devise de Florin est en chute libre et donc elle a besoin d'argent, elle a besoin d'argent qui viendrait de l'Union Européenne et l'Union Européenne dit, bah, très bien si vous voulez votre argent, on parle de 13 milliards de dollars, il faut que vous changiez, il faut que vous ayez de nouvelles mesures pour lutter contre la corruption et euh Victor Orban en a mis en place quelques-unes mais la Commission européenne a dit c'est pas suffisant. Il faut que vous en fassiez d'autres. Ils on avait mis 17 conditions, pas suffisant. On vient d'en rajouter 27 conditions oh. maintenant. <rire> oui, oui oui oui, ils sont ils sont très durs d'autant plus qu'il y a des élections qui arrivent en Europe dans un an et demi, puis ils veulent pas les députés européens ne veulent pas se faire remettre ça sur la gueule. Donc ils sont très très durs face à la Hongrie. Le problème c'est que la Hongrie a quand même un levier en ce moment. Euh, elle a un droit de veto euh, dans, dans l'Union européenne pour l'argent qu'on va donner à l'Ukraine. Et en ce moment, donc, il y a 17 millions, 18 millions de milliards, pardon, de dollars qui sont bloqués euh, par euh, le, le veto de la Hongrie, Dix-huit milliards de dollars qui devraient être donnés à l'Ukraine et qui n'y vont pas pour le moment. Donc, soit qu'il y a un jeu très très dur qui se passe en ce moment euh, dans l'Union européenne, mais... Orban plie, il, est, il a vraiment besoin de cet argent-là, et euh, il essaie de mettre en place les mesures pour que son pays soit moins corrompu et plus démocratique. Donc oh. c'est
1: une bonne nouvelle, en fait. Ben, on lui souhaite bonne chance. Et euh, pendant ce temps, l'Union européenne, toujours, euh, veut commencer à juger les crimes contre l'humanité de la oui. Russie.
0: Oui, oui, ils vont mettre, on a appris ça aujourd'hui, euh, on veut mettre euh, sur pied un tribunal spécial soutenu par l'ONU euh, qui serait un tribunal qui jugerait tous les crimes de guerre euh, qui ont été commis par la Russie et il y en a beaucoup. Euh, donc euh, c'est un tribunal qui pourrait commencer d'ailleurs par juger euh, le groupe euh, Wagner. Euh, les États-Unis viennent d'appeler euh, à rendre cette, cette organisation, à désigner cette organisation comme une organisation terroriste, alors ça aussi c'est assez intéressant Blinken, Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, a eu des dons très très durs contre la Russie, il les a traités de barbares, mais il a raison mm. et donc euh, on voit que tranquillement euh, les l'opinion publique plus que l'opinion publique mais des pays des euh, États-Unis et des pays alliés des États-Unis durcissent le ton vis-à-vis -vis de la Russie et la Russie a, a vraiment des problèmes elle va avoir de plus en plus de problèmes internationaux d'ailleurs euh il est fortement question qu'on confisque euh, les avoirs que, de Russes qui avaient été gelés. On parle de 300 milliards d'euros euh, que possède que possédait, euh, la banque russe euh, en Europe. Ben, on a gelé ça, mais on pourrait le confisquer. Même chose avec 19 milliards d'euros qui appartenaient aux oligarques russes, enfin, qui appartiennent toujours, c'est oui. bloqué, oui. ça pourrait être confisqué.
1: Bon, et euh, rapidement, là, il y a Emmanuel Macron euh, qui, a, qui a pris l'avion.
0: Oui, ben il est arrivé hier soir aux États-Unis, à Washington. Il fait une visite de trois jours aux États-Unis... Et donc, il va y avoir un grand dîner d'État aussi, où il va être reçu avec son épouse euh, par euh, le couple de Biden. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant. Hein. Les deux épouses des chefs d'État euh, sont d'anciennes des, 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 des euh, professeurs, enfin, des gens qui, qui ont œuvré beaucoup dans le milieu de l'éducation. Donc, il va sûrement en être question à table. Mais donc, euh, c'est la, la période de la grande amitié franco-américaine. On se souvient qu'il y avait eu tout le problème avec les sous-marins euh, australiens et Macron, maintenant, n'a que de bons mots pour les États-Unis. Euh, Macron a dit, on est dans un mode de dialogue serein. Alors, mmh. on verra où ça va mener.
1: Mais en même temps, Brigitte Macron a marié son élève et oui. Jill Biden a marié son professeur. <rire> Ou peut-être pas. OK, c'est tout.
0: Euh, Laïc... <rire> mais mais c'est sûr qu'il y a ça qui est là. Je ne pense pas qu'on en parle autour de la table. Je ne pense pas. Hein. Euh...
1: Parfait. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut. Ciao.